0: Velkommen til K-podden, som handler om arbeidsinkludering, utenforskap og velferdspolitikk. Bakgrunnen er at knapp 20 prosent av alle yrkesaktive alder, altså de under 67 år, er uten arbeid. Nokre i korte overgangsperioder, andre i lengre tid. Nokre fordi de er arbeidsløse, andre fordi de er helseplager. De politiske målene er å få flere av de som er utenfor i arbeid. Men samstundet sikrer deg, som ikke kan arbeide, rett til støvnad. I dag skal vi snakke om utenforskap. Bakgrunnen er stortingsmeldingen «Ingen utenfor», en helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv, som passerte statsråd for to veker siden. Og vi spør, hvor løst ble utenforskap forstått og forklart? Hva er det vi utenforskap som gjev særlig grunnen til uro? Og er utenforskap resultat av mangel på kunnskap eller politisk vilje? Med meg i studio i dag er mannen som er ansvarlig for denne meldingen, arbeids- og sosialminister Torbjørn Rød Isaksen. Velkommen. Tusen takk. Tusen takk. For åtte år siden så publiserte du boka «Den onde cirkeln om å falle utenfor i verdens rikeste» land. Og bakgrunden var at du da hadde vært medlem i Arbeids- og Sosialkomiteen i fire år. Kan denne boka tolkes som en søknad til å bli arbeids-
1: og socialminister? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg fikk i hvertfall hvert en hilsen fra en jeg kjente fra politiken på den tiden, som da den nye stortingsmeldingen kom, gratulerte meg med å endelig få gjort om boken min til en stortingsmelding. Ja, det var interessant, <laughs> for det var akkurat det som var et
0: andre spørsmål, ja. for det er om dette var kortversjonen, fordi den er påfallende likstrukturen. Ja,
1: på, på, på en måte så er det jo det, og at jeg hadde behov for å skrive, det er fint at jeg kalte den en pamflett på den tiden, ja. for den var ganske kort og litt, det er jo et mer sånn essayistisk skrevet, men det jeg hadde behov for å, Formulere. Det var jo noe av det jeg hadde sett i løpet av fire år i Arbeidssosialkomiteen, og særlig, særlig at sosiale problemer henger sammen. Og så synes jeg da som nå at det er slående at, for å sette det litt på spissen, norske journalister er, de reiser rundt i det så såkalte rustbeltet i USA og snakker med arbeidende fattige i Amerika og forsøker å forstå hvorfor Trump blir valgt. Men det er, synes jeg, påfallende ofte mindre interesse for dette i norsk kontekst, i hvert fall å sette det sammen ikke bare beskrive hvordan det er for en enkeltperson eller familie å leve med, med dårlig økonomi eller rusproblem over lengre tid, men sette dette sammen til et større bilde. Hvorfor tror du ikke norske journalister
0: er så opptatt av Norge på dette punktet?
1: De er jo opptatt av Norge selvfølgelig, men så er det, er det nok to grunner til det. Da. Det ene er jo at også på dette område er det jo slik at uh, i Norge så er det bedre enn i veldig mange andre land vi liker å sammenligne oss med. Det er det ikke noe tvil om, og det er ikke noe tvil om at de, nettopp da, de generelle velferdsordningene våre et, uh, i det store og det hele gotte arbeidsliv, alle disse tingene løfter også hele befolkningen. Uh, det andre tror jeg nok handler om en visst sånn skjevhet i perspektiv. Eh, som, som vi alle ligger under for, altså de gamle ML'erne sa vel hvor du, hvor du sitter og avgjør hvor du står jeg vil ikke gå så langt, jeg har aldri vært ML'er og kommer aldri til bli det heller men det er klart at verden ser litt annerledes ut fra en, ja, en, en, en bygd i Norge som har, fikk lagt ned lagt ned Gjørnesteinsbedriften uh, sin for 25 år siden, mm. en, uh, ser litt annerledes ut fra vest til øst i, i Oslo by, eller mm. uh, fra de fine til de mindre fine områdene i Trondheim, mm. eller Bergen mm. eller Drammen. Og det perspektivet former oss jo uavhengig av om vi mm. er bevisst på det eller ikke. Ja. Hva forstår du med dette begrepet utenfor skap?
0: Hva, hva ligger det i dette begrepet? Nei,
1: jeg, jeg, tror, jeg tror vi må være så ærlige og si at det er ett et, et, et politisk konstruert begrepp. Uh, og det vet jeg blant annet for at jeg var bland de første som begynte å bruke det i Norge, og det var kontroversielt en periode også. Vi forsøker å gi den definisjonen i, i denne stortingsmeldingen, men først og fremst så handler det nok om å ikke bare peke på enkelt elementer, uh, altså enkelt sosiale problemer, men se hvordan summen av all, alle disse gjør at mennesker over en viss periode, altså lengre tid, faller ut av det vi kan kalle det normale samfunnslivet. Og hva er det normale samfunnslivet? Jo, det er at du, du har en jobb, sosial deltakelse, du har en viss mulighet til å planlegge fremover for barna dine, du har en, en, en grei helse sånn, innenfor normalen, du har grei ekonomi, ikke den forstår at du har god rådbeståndig, men du er i hvert fall ikke det er ikke et akutt sosialt problem som spiser opp veldig mye av kapasiteten din. Så, så det betyr på mot to ting hvis jeg hører deg rett. Altså det ene er at du får
0: en hopning av utfordringar hos disse som ingår i grupper og det, og, det, og det andre er at en viss permanens, det er ikke noe som bare forbigår, det er noe som varer over litt tid.
1: Ja, og det er jo uh, igjen, tror, uh, selv om det er et forsøk på en litt sånn tydeligere i denne meldingen, så er det jo, det er et, det er et politisk, politisk begrep, ikke hva man må se. Si. og man kanske kanskje kjenne igjen dette, uh, det, er ikke, det er jo ikke helt u ukjent på noe som helst måte å si at mange av årsakene til fattigdom eller vedvarende lave inntekter eller alle disse tingene er er strukturelle i den forstanden at uh, selvfølgelig er det alltid, eller ofte dårlige livsvalg eller uh, ting man også selv har ansvar for. Men det alene er, nå tar deg bare så og så langt som forklaringsfaktor. Og så er det jo å forsøke å se hvordan er det dette henger sammen. Og det er, er noen bilder her. Det som gjorde at jeg ble interessert til å skrive boken for åtte år siden var egentlig noe jeg uh, hørte det på et eller annet foredrag der satt i komiteen. Og det var var det som sa at det er helt riktig att en viktig årsak til fattigdom er lav inntekt mm. men man må også huske på att uh, at det er mange av de, eller at, moment, var en viktig årsak til mange sosiale problemer er uh, fattigdom mm. altså dårlig ekonomi. Mm. men så snudde vedkommende på det og sa at man må også huske på at et viktig grunnårsak til og av inntekt er også disse sosiale problemene. Mm -hmm. Og da jag jeg, det første jeg begynte se på den gang, det var gjeldsproblematikk. Mm -hmm. Som jo er noe vi, vi vet att og igjen, dette er ikke at du har litt høy for, forbruksgjeld en periode, eller du sitter med stor boliglom eller mm -hmm. noe sånt. Dette er da folk som har pådrett sig ofte en enorm, helt uhåndterbar gjeld. Mm -hmm. eh, eh, selv når livssituasjonen din endrer sig du bestemmer deg for å altså, ta grep eller du ska nå komme tilbake i jobben så drar du dette med deg noe som er bare ett element i noe som gör at du du, lett, du du fastner i de sosiale problemen over lengre tid, du drar det med deg som selvfølgelig gjør at sjansen for at du blir dratt tilbake ned igjen er, er større da, stor
0: slik jeg leser så blir utenforskapet kanskje i særlig sterk grad knyttet til arbeidsmarknaden. Altså det å ikke delta på arbeidsmarknaden, og det har vel litt sammenheng med at i Norge så snakker vi kjeldene om fattigdom mm. knyttet til folk som er i fulltidsarbeid mm. heldigvis er det slik at uh, de som er fattige i Norge er stort sett ikke i fulltidsarbeid Nei, stort sett, stort ja, stort sett. Stort sett det sant eh,
1: men det er, jo, det, er del, det er jo noen unntak eh, det er jo mange, det er riktig og det skyldes nok delvis noe så kjedelig som at arbeids- og sosialdepartementet har jo veldig mye knyttet til særlig arbeid og arbeidsmarked mm. og arbeidslinja har jo lang tradisjon i Norge også men også at fordi at vi relativt sett har jo høye lønnsnivåer i Norge eh også for lave inntektsgrupper så gjør det at denne store diskusjonen om sånne arbeidende fattige som man har i USA, har vi ikke på samme måte i Norge. Men det er klart at er du er du aleneforsørger i en storby med renholdsinntekt og tre barn? Um, så har bogegifteer. O b bo, eksamt med h ja. det med at før de bogetiffte ja. og samt. Så, så er de så vet vi, der er du ja. en mange der som havne runne for omsken sig. og ja. også, også som selv om de jobbe. Du brugker et ant
0: begrepe också både i den bo af det, men det brug de också brukt når du presenterte stotiksmællningen i haften posten. der skriver du i vi står i væste fall i far forå få en ny permanent underklasse. Mm. Mener du at denne faren har auket, eller minket siden du skrev i boka di?
1: Det, det er, altså igjen, så det er nok, det er jo en, en politisk analyse, og når jeg sier politisk, hva mener jeg med det? Det, det betyr ikke at det er bare, liksom bare noe jeg tar ut fra løseluft, men det betyr at hvor... Det finnes også gode argumenter for å, for å si at jo, vi har alltid hatt en type underklasse. Eh, hvis man først ska bruke klassebegrepet, det er jo også litt uvant for mig som høyre mann å, å gjøre, om jeg har gjort det der i flere år, så, så vil man jo godt kunne argumentere for at den har aldri vært borte. Så, så det jeg forsøker å peke på med dette, det er en mer sånn overordnet fortelling eller historia. Som jeg mener er også reell at den store historien om Norge og norsk modernisering de siste 100 årene handler om å løfte store befolkningsgrupper, ut, ikke bare ut av fattigdom, men inn i det store samfunnet. Det er uh, min beskrivelse av liksom, arbeidbevegelsens fremvekst og inkorporering i en stat som de både formet, men også i høyeste grad ble formet av. Mens, uh, mens antydninger mens nå uh, som vi ser härligt i uh, vi ser det anglosaxiska land men också i en del europeiska land er at vi, vi, vi ser konturerna av typen som 4/5 del samhällen mm -hmm. uh, andra brukar andra bröker på det. Ehm um, så så er det lite svårt att se om detta har liksom, har det endret seg, eller ikke i løpet av disse åtte årene, der nok ikke noe som har eskalert, mm. det er tegn til at den sosiale mobiliteten er noe lavere i Norge mm. ikke sånn isolert på disse åtte årene men liksom over noe tid mm. det er helt åpenbart at de geografisk konsentrerte bo- og levekorsproblemene særlig i en del større bykommuner har på ingen måte blitt mindre mm. eh, og du ser det i skole, du ser det i levealder du ser det i rusproblematikk, kriminalitet etc. Så, så jeg vet ikke om det har skjedd noe sånn, det har nok ikke skjedd noe, hverken brudd, eller... Altså, I løpet av disse åtte årene så har det ikke skjedd noe som hverken har brutt dramatisk med den utviklingen, eller noe som har gjort at den har eskalert kraftig, knyttet akkurat dette. Men, men, men jeg leser i Stortingetsmeldingen at uh, grupper
0: med låg inntekt har øka, det, det står det direkte, altså mm. med varig lav inntekt. Mm. Samtidig så viser jo SSB sin, sin analyse at flere barn mm. nu vekster upp i hushald med eh, vedvarende eller langvarig mm. lav vinter. Hvordan tolker du, kan du uthype litt med det?
1: Ja, altså det, det er en utvikling som har gått over flere år. Um, så er det, det, det er litt komplisert når man, uh, når man skal forsøke å liksom nøste opp i det, det. Delvis handler dette om hvordan vi måler vedbarn en lave over tid, og hva som inkluderes og ikke inkluderes. Mm -hmm. Så det betyr jo for eksempel at økt barnetrygg gjør at en klar måte å motvirke dette på. Fjerne kontantstøtten vil jo, for å ta et parallell til nå ofte folk på den motsatte siden av politikken ønsker, så vil jo vel, over natten egentlig, gjøre at rent altså på denne statistikken så vil flere barn også beklage om. Men, men dette har gått over lengre tid, og det vi ser er at det er andelen barn med minoritetsbakgrunn vokser veldig kraftig. Så nesten hele økningen skyldes det. Og så er det store spørsmålet, det er hvor mye av dette er en kortsiktig effekt av veldig høy asyl- og flyktninginnvandring knyttet til flyktning- og asylkrisen, og litt før og litt etter. Og hvor mye av dette biter seg fast. Mm. Eh, og det er nettopp der hvor det biter seg fast, at, at det gir grunn til ikke bare kortsiktig, men langsiktig bekymring. Men den veksten er jo både blant
0: norskføtte med innvandringforældre, ja. og innvandrerbarne, altså det er jo begge gruppen. Det er nettopp det,
1: det de to grupperne som SSB da definerer som innvandrerbakken, for de bruker jo også det, det vi andre ville kalt førstegenerasjonsnurmen, eh, er også innvandrer, altså <tim rhythmus Drop passer> barn med innvandrerbakken i SSB-sattesikken. Nei, og det, det tyder jo nettopp på det enhver egentlig kan se hvis du, hvis du reiser rundt deler av uh, de større byene eller uh, kommunene i Norge, at, at det er levekårsutfordringer, altså fattigdom, dårlig sosiale vilkår hoper seg opp, Uh, og så er det forsket mye på det, og dette er det mange av de som hører på forhåndsvis, som altså kan mye, mye mer om enn men det er forsket en del på dette med nabolagseffekter, og mm. har de en, er det en selvstendig forklaringsvariabel uh, at du bor i områder med høy, mange levekorsutfordringer, og mye mm. tyder jo på det også. Mm. Så vi har i hvert fall ikke klart å bryte denne utviklingen. Mm. Men, det, men men detta att det bland disse med invandrarbakgrund har
0: hade också nog med, med politiken alltså integreringspolitiken höra så er det
1: ja det finns du ställer så öppna frågor det har det uppenbart. Ehm och därför är det det är med för exempel introduktionsprogram och sånt som var for förändring og nå kommer det ett nytt introduktionsprogram också. Um, samtidig tror jeg at norsk bosettingspolitikk har vært uh, vellykket i den forstanden at vi, vi som er på, tar det sammen med kommunene og vi sprer folk rundt i hele landet og sånn. Men jeg vil nok snudde litt på spørsmål, så vil jeg ha sagt at, um, og dette må du ikke spørre meg med kildebelegget sånn på direkten, men jeg uh, mener og har lest ganske klart at Norsk integreringspolitikk er i, igjen sammenlignet med mange andre land relativt vellykket, altså en relativt høy andel, litt over 50 av flyktinger for eksempel, så vidt jeg husker, om å ta dette med en klippesalt, som altså dette er tatt fra hodet, er i jobb etter jeg tror det er fire år eller tre år eller noe sånt. Mm. Samtidig så så, så, så derfor vil nok stille spørsmålet, selv med en av verdens beste integreringspolitikker, så vi ikke å, uh, så er det ikke slik at vi klarer å uh, integrere familier fullt ut etter 5 år, 10 år 15 år, mm. og en viss andel også, en viss andel av de som kom til Norge for 40 år siden, deres barn har jo foretatt fantastiske klassereiser, mm. Mm. men en viss andel har også blitt en del av uh, lavintektsfattigdomsgruppene mm. en type underklasse i Norge mm. Mm. og den, den mm. sorteringen kommer men men, men det, det, jo bekymrer mm. oss at uh, vi klarer ikke å sortere alle. Mm. Mm. Så det er to som er sant samtidig. Det er både at veldig mange, for eksempel norsk-pakistanske barn har jo foretatt en klassereise som, mm. som egentlig er det. Altså, du må tilbake til 50-tallets mm. Norge for å finne det tilsvarende i majoritetsbefolkningen i så stor målestokk. Samtidig er fortsatt norsk-pakistanske familier overrepresentert også på mange av de dårlige statistikkene. Mm. Mm. Så det å skjønne at de to tingene skjer samtidig og, og det å bare peke på det positive er et blindspor og det å bare peke på det negative som noen også mm. gjør, det er også en grov forenkling Vi
0: kan ikke snakke om utenforskap uten å snakke om disse unge under 30 år Altså hva er det som er hovedbekymringen for, for denne gruppen?
1: Det, det, det blir litt spekulasjon og det, på en måte kan man se si at Eh, Kanske de unge får litt for mye oppmerksomhet i den forstanden at det store grosset av de som går på arbeidsavklaringspenger og de som blir ufør i Norge, er jo ikke unge. Eh, fortsatt er det så sånn at de største gruppene, flest mennesker desidert er 50 pluss, 55 pluss, eh, mange som har, mange også som har hatt anstrengende yrker og, og Men jeg tror det som bekymrer oss, det er eh som er sånn, den beskrivelsen jag forsøker att ha både den boken för 8 år sedan och som er i mejlingen det er att eh at en stor ändring i arbetsmarknaden mitt bild har alltid varit hydro hemma i Forskan det kan inte ingen som knackar på den fabriksporten längre och har en chans att få sig jobb du får det jobb där men de man mm. har fagbrev eller eh, i det minste lång erfarenhet eller eh, eller ända högre än fagerbrev ehm det är en sak men ganske målrette sånn endring i kompetanseforskivningen i arbeidslivet også. Mm. Det er faktisk sant det man sier, at mm. det er flere ø, yrker som krever høyere formell kompetanse. Mm. Mm. Samtidig så er det noen endringer i skolen også som gjør at kanske særlig gutter, altså det er noen klare tegn til at gutter sakker litt akter ut. Vi har ø, teoretisert mye på yrkesfagen, og mange av de liksom, praktiske de psykiska vägen genom skoleloppet har blivit snevrare. Sällom mycket har blivit bättre. Ehm och så lever vi också i en tid med många fristelser som sånn det er mulig att bli underhållt 24 timmar i døgnet. Och och kombinationen av allt det gör at vi eh, som kommer fram till denna grupp vi er bekymrade for. då och det viktigt si att se att det betyder också en hver under 30 år som blir ufør. Mm. Det er også en, en teori om at en av grunnen til at vi får flere unge AAP-mottakere uføre er fordi at flere lever lenger, altså vi vokser opp med mer kompliserte sykdommer. Det forklarer nok en del av det. Det forklarer en særlig uføretrygg. Særlig, særlig, særlig uføretrygg forklarer nok ganske mye av det eh på den andre siden så ser vi at bland de som har unge på arbeidsavklaringspenger så er så er jo da psykiske lidelser i en eller annen forstand den massivt største eh sykdomskategorien blant de som har en definert sykdom. Jeg tror det er 70
0: Men Men her er du på noe veldig interessant. Mm. Fordi det, det som skiller Norge fra de fleste andre land det er at vi har langt flere unge på helserelaterte ytelser ja. i stand for de er arbeidsledige. Mm. Altså de er syke og ikke arbeidsledige. Men det er jo ikke noe grunn til å tro at uh, un norsk ungdom er mer syk enn ja. ungdom i andre land. Så hvorfor har vi et, en så veldig storgrupp av de unga på som definierad som sjuke.
1: Fördi eh fördi att självm no altså no no sjukdom är objektiv. Eh, men det är också lik för att försöka och se si det enkelt du vet ju säkert svaret hvis du jag vet inte om du är enig då men det Måten vi skrur sammen ordningene våre på og måten vi rigger systemet vårt på har også noe å si over lengre tid for hvordan vi behandler eller hvordan vi, hvordan vi håndterer og behandler de som sliter med en eller annen form for tilpassning kommer ikke in i jobb, passer ikke inn i skolen faller ut, dropper ut av skolen, etc. Og for å si det veldig enkelt så er det sånn at hvis du hvis vi har generellt i befolkningen veldig mange på helserelaterte ytelser. Og det er for at det er veien in i disse ytelsene. Rett og slett. Altså, hvis vi i stedet hadde hatt for en, vi har dagpenger, der kan du gå i 2 år, lavere ytelsesnivå. Hvis du hadde sett for deg en situasjon hvor du kunne gå på dagpenger i ti år, da, og du hadde 66 prosent der også, så er det god grunn til å tro at da ville flere gravitert over mot dagpengesystemet. Jo, men 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 her,
0: dette, disse disse ja. det det disse utformningarna disse ordningarna det har geopolitisk skapt ja. Ja. Og Norge har altså skapt ordninger som gör det mer attraktivt, det er mer generøse ytelser, du kan få ytelser ja. lengre, og så videre på de helserelletete ja, ytelser ja, ja. de har. så presser det ja. jo folk ifra å være arbeidsledige til å bli syke. Ja. Og dette, dette er jo på vis politisk
1: skapt, ja. fordi ordningene er jo ikke Nej Nei, det er helt riktig. Det er, det er politisk skapt og politisk vet ordninger. Og så er det viktig å si da, liksom, når man snakker om dette, at det betyr jo ikke at, jo ikke at du ikke er det er ganske strenge kriterier for å få uforetygd, for exempel. Ja. Men det betyr at over tid så er det ganske god forskning som, som peker på nettopp det du sier, at eh, visst de helserelaterte ytelsene er eh, flere rausere, mer åpne, cetera, så vil du få flere der enn på andre ytelser som er strammere rammet inn. Og så har det vært, det har jo, og det, det er jeg helt enig i den målsettingen med dette er jo ekstremt vanskelig, da, for at det har jo vært et mål, helt fra Bjarne Håkon Hansen startet opprydningen eh, hvor arbeidsavklaringspenger ble resultatet, at du, at du nettopp ska ha mer, eh, altså AAP var ett forskjell på det, du ska ha en liksom, neutral ytelse eh, hvor, hvor så, i så liten grad som mulig så skal, så skal uh, inngangskriteriet bare være sykdom. Mm -hmm. Nå er det et uh, nedsatt arbeidsevne-inngangskriteriet på AP. også, så har jo det Alltså det har i vart fall inte fungerat lika bra som man tänkte da man lagade det. Men detta er extremt vanskligt och det detta også också svaret på varför har vi um, hvorfor har vi fler totalt sett utanför? Jo, det är ju sannsynwis også en konsekvens av ikke at Norge är värre eller att folk är fattigare eller sjukare i Norge, men för att vi har vi har valt en samhällsmodell hvor vi nettop vi har höge ingångsterskel till arbetslivet, relativt höge löneringar sammenlignet med andre land. Det kan betyke at det er ikke godt betalt å være barnehageassistent, men relativt sett. Eh, samtidig som vi har da relativt sett også eh, rause ytelser, og det betyr at vi har ikke working poor, arbeidende fattige, men vi har da flere på type helserelaterte ytelser, som da i mange andre land ville vært typisk på dagpenger, eller, eller kanskje i arbeidslivet, men til mye, mye lavere lønn. Men, men det
0: som er jo litt interessant her, det er jo særlig, hvis vi snakker om disse på under 30 år, det er jo at at lite tidliga skift kan skifta fra vara arbetsledig mm. till och bli på kategorin sjuk och det kan ju rätt vanskligare vägen tillbaka till in i arbete för det ja. för att all forskning visar så vet jag sett att er du sjuk så tänker man først medicinsk behandling før ja. man tänker aktivering och sånting ja. så 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 frågstan är ju om ordningarna Bidrar til å vri ja, på en uheldig måte? Ja,
1: det, det, det gjør de nok. Eh, altså det er et godt belegg for å, å, for å si at ordningene bidrar også til å vri, eh, trolig også på en uheldig måte. Det, det som er vanskelig, det er å, eh, å klare å bygge et alternativ som ikke gjør det. Mm. Også fordi at særlig for en del av de altså det forskjellige måter man kan liksom havne utenfor på, men... Eh, og nå har ikke sett tallene for altså en del av de som går på dagpenger altså arbeidsledige eh, går etter en periode over på sykepenger mm. og det er klart fra sykepenger så har du en viss overgang til arbeidsarbeidspenger mm. men jeg tror nok ikke det er den største veien jeg tror nok den største veien for unge over i helselatert ytelse er at du, du har aldri vært i arbeidslivet egentlig Mm. Altså du, du har ikke hatt en fulltidsjobb, og så blir du sykemeldt, og så går du opp på A og mange har bare, du, du har hatt noen år hvor du har vært NEAT, eh, som det heter på, på fagspråket. Altså du har ikke vært i tiltak, mm. og du har ikke vært i utdanning. Mm. Um, og så etter hvert kommer du over i NAV-systemet, eh, og mm. over på arbeidsavklaringspenger da, for mm. Så jeg er ikke sikker på, jeg ville nok tenkt at jeg er nok mer, altså um, det er alltid interessant å diskutere hvordan kunne store ordningene våre vært rikket annerledes, men men nå synes jeg vi, nå må vi liksom la dette med arbeidsavklaringspengene, vi må la det liksom få sette seg litt. Så jeg er nok mer opptatt av, sånn på kort sikt, at vi ok, da må vi uh, følge opp disse ungdommene tidligere da må vi, vi må finne dem før de kommer til navkontoret, vi må nettopp opp, ha en sånn parallelitet på helse og arbeid mm. så sånn at du ikke tänker nå ska du fullføre behandlingsløpet mm. særlig innenfor mm. psykiatri är det viktig men du må tenke, la oss få arbeidstrening utplassering samtidig med behandling mm. eh, at du har enda større bruk av, av alt sånn supported employment mm. eh, lønnstilskudd eh, verktøy som litt Altså, det kommer Nå kom det nyligen en rapport som viser at det var ikke så vellykket, men, men hoveddelen av forskningen peker med at det er en, en, en relativt vellykket måte å forsøke å vel, støtte på. to
0: rapporter nå, to uavhengige studier som, uavhengige, ja. som kommer til samme resultat, og ja, viser at ikke det ikke er spesielt mer effektiv Nei, jeg
1: så det særlige, jeg så nå forleden på den siste, som vel var et sånt randomisert forsøk fra for
0: fire-fem kontor med inngående studier, så er det en større studie som, som Proba og har, har lagt som, som er et mye større så, så det er jo grunn til å diskutere av dette.
1: Absolut men det er, det er jo litt av det som gjør at det både er spennende og frustrerende å holde på med dette, for det, 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 det jeg, da jeg satt i arbeidssosialkomiteen for åtte år siden og skrev denne boken, Den onde sirkelen, så var jo Systemet vårt var da fortsatt i stor grad rigget på, altså den klassiske liksom, du, du fikk arbeidstrening på en arbeidsplass som var mm. lukka da. Mm. Um, altså en egen tiltaksbedrift nærmest, og så har det vært en sånn kjempevenning, ikke sant, mm. hvor folk skal ut i det ordinære arbeidsliv og mer supported employment og, ja. og sånn eh för att det hade gått forskningsbelägg också ja. vi har uttal i utvalgsrekommendation mm. och så kommer då korrektionen att okay, det kanske inte var så effektivt likväl. <laughs> så Jo da, det det är ju de de men här finns det, no det ju ingen sån det finns ju inte någon sån det visste hade funnits liksom, ett enkelt politisk tiltag som man bara kunde genomföra eh mm, mm, mm. så kostat det 400 miljoner kronor eller en halv miljard så hade vi gjort det glatt. Ja, ja, ja. Men det harke jag sett i alla fall till något.
0: Tiden, fly, tiden flyr fort. Mm. Eh, jeg har lyst til å spørre deg. Passive ytinger. Jeg en gammal velferdsforsker fra ja. 70-80-tallet. Dette er jo ett forholdsvis nytt begrep. kan ligge i begrepet passiv ytinger?
1: Nei, det, det, det ligger jo, med det så ligger jo den formelle måten å si det på. Vi vil jo være at det er ytelser som, hvis det er en helseytelse, ikke legger til rette for at du kan utnytte restarbeidsevnen din. Hvis det ikke er en helserelatert ytelse, så betyr det at det ikke er i utgangspunktet noen krav forbundet med det til deltakelse, oppmøte, tiltak, etc. Så vi jeg si at under her så ligger det jo denne, mener jeg utrolig viktige, dypt kulturelt rotfestede tanken om arbeidslinja. Det er heller ikke et veldig nytt begrep, uh, selve begrepet arbeidslinja, men, men, men har jo en veldig uh, viktig, dype historiske røtter i Norge. Jo, det, det,
0: det, det skjønner jeg, men, men, men kan, kan du se at det å snakke om passiv ytinger også kan gjøre noe med at folk som har fått en ytelig ting fordi de for eksempel er syke blir mistenkt for at, at de ikke er aktive nok for, de, for eksempel exempel ta på uføretrygget at, at också de på uføretrygget
1: ska aktiveres for om
0: mulig å komme av
1: altså, Ja, men ja, absolutt jeg kan, jeg kan se det, det er, men det er et dilemma uh, som en uh, enhver politiker som jobber med dette feltet må stå i hver eneste dag fordi når vi snakker om uføre for eksempel så er det jo sånn at du skal da både du skal ha en ytelse som både treffer for en 49 år gammel frisør som etter 30 år i arbeidslivet går ut med slitasjeskader og har vært sykemeldt og sånn å for en 20 ni år gammel eh, gutt som, eh, som, eh, som kanske aldrig har vært fullt ut i arbeidslivet, men har fått ung ufør, eh, kanskje psykisk lidelse, og som nå muligens er på bedringens vei, og som mm. kunne ha jobbet mer hvis systemet var liksom, tilfellet mm. for det. Og det, det der, der er ett dilemma, du kommer mm. ikke unna det, og det er, det er utrolig vanskelig å snakke om dette på en måte som ikke altså man må holde tunga rett i munnen. Mm. Og jeg prøver så godt jeg kan mm. å, å ikke ikke liksom gå for långt og ikke bruke et språk som, som handler om at folk må bare ta seg sammen og et cetera. Altså jeg har nok både bekjente og folk i nær familie som, som er på helse-relaterte ytelser eh, trygd eh, til at jeg vet at det, det stemmer ikke. Har man liksom en psykisk lidelse eller et tunge eller vad det nå skal være, så er det ikke bare å kan ikke ville sig bort fra det. Men samtidig så er det åpenbart at her er det også strukturer i systemet, mm. som vi snakket om tidligere. Ja,
0: ja. I boka di, så skriver du, politikkens instrumenter er bytte, og det kan være svært krevende å få, de, få til de endringene man ønsker å oppnå. Ser du det slik nå også, etter at du av åtte har
1: minister og statsråd i de ulike debattementene? Definitivt i høyeste grad um, så är det slik både fordi at noe kan være tungrodd for exempel så är det ekstremt viktigt dette å koble helse og arbeid mm. og gi fra utdanning og arbeid tettere. Ja. Det er tungt for det er forskjellige departementer, direktorater mm. Mm. det ska ikke bare gjøres centralt men ut mm. i kommuner og fylker men også fordi att uh, at selv om det er en ambition at vi skal ha ska liksom se mänskliga systemet så klarar vi inte att ha helt individualiserade løsninger for alle. vi må ha socialhjälp på noen felles regler utför tryggad AP någon felles regler men hvor, hvor
0: viktig er effektet? Altså, vi var inne på i stedet med studier. Altså, ja. Hvor viktig er det å vite om de tiltakene jeg, man setter i verk virker? Jeg, jeg,
1: jeg, jeg mener det er viktig. Og så er det sånn i politiken at, og dette finner du på alle sider, bare så det er sagt, uh, så er det sånn at alle politiske partier har noen kjepphester, hvor de, det er de for uh, nesten uavhengig av forskningen viser. Og hvis man kan... Uh, kirsebær plukket noen uh, forskningsresultater som backer opp under det. Så, ja. Mitt beste eksempel er da mm. jeg var kunnskapsminister, så hadde vi satt i gang et av de største skoleforskningsprosjektene i, i, i norsk historie, faktisk. Vi skulle forske på effekten av høyere lærertetthet. Mm. Uh, og det ble kortsluttet av stortingen som bare bestemte at vi skulle ha høyere lærertetthet. Og, og der er det er forskningsmessig omdiskutert, for å si det sånn. Mm. Uh, men også her, altså vi, vi, har jo, vi, vi prøver jo nå alle omleggingene av A P, som er ganske mm. store og som har, vi får mye, mye, mange som oppmerker på kroppen, skal går grunnig, gås grunnig igjennom. Uh, aktivitetsplikt for unge sosiale hjemmesmottakere fikk vi jo en, uh, mm. en uh, både kvantitativ og kvalitativ forskningsrapport på, som viste at det hadde ikke noe hade ikke noen nevneverdig positiv effekt, ikke noen negativ effekt heller. Og jeg mener at det, det må man gjøre. Altså det, er, det er et svakhetstegn ved politikken hvis man av frykt får en dårlig overskrift tre år senere ikke tør och så godt og la seg gjøre eh, forske og sjekke resultater.
0: Du, i, I siste spørsmål, um, vil du se si at på dette feltet, når vi er utenforskere på, i hvert fall i politikken mer generelt, det manglende evne, er det det politisk vilje som er hovedproblemet i å få disse tingene til? Altså, er, eller er det koblingen mellom disse?
1: Nei, jeg, jeg har alltid vært veldig skeptisk til de som sier at, um, at det, er, det er bare manglende politisk vilje. Um, mange husker sikkert Kristin Holvorsen som sa at man kunne fjerne fattigdommen i Norge med et pennestrøk. Og det som var resonemangene da var i og for tilforlatelig. For det var jo, men det handler jo bare om å gi mer penger. Mm ikke sant, og det eh, på en måte hvis man skulle gjøre noe med statistikken på kort sikt så kunne man, hvis man doblet barnetrygden, så ville det fått direkte utslag, nå har vi økt den da for første gang eh, på, på mange mange år men eh, ville det fått direkte utslag Spørs, spørsmålet er på lang sikt ville man ville man eh, løs de underliggende sosiale problemen som fører til vedvarende lavintekt eller utenforskap i større forstand sånn? og mitt svar på det er jo nei ikke sant? det ville man ikke og det er også sånn, og her blir det enda vanskeligere, at som politiker så vet man også at eh, hvis, du, hvis du veldig raskt bruker veldig mye penger på ett system som ikke er rigget for det så får du ikke en løsning på problemet ditt. Du får, eh, du får masse dårlig pengebruk och ting som egentlig ikke, du får ikke noe sammenheng med hva du putter inn og hva du får ut. Så... så vis politisk vilje betyr at det liksom, dette er enkle løsninger, så er jeg grunnleggende i det. Men hvis det betyr at man er nødt til å liksom, gå ned i materien, man er nødt til hele tiden å være kritisk til sine egne virkemidler, man må sjekke hva som fungerer, man må se kompleksiteten, eh, så er det mulig å komme et stykke på vei. Men det er jo, det er jo vi, vi kommer jo, altså jeg er konservativ og ikke, eh, ikke kommunistisk utopist, så jeg, jeg tror jo ikke vi noen gang får et samfunn som er vi blir aldri, vi klarer ikke å løse alt dette. Og nye utviklingstrekk gjør også at vi får nye sosiale problemer. Arbeidsmarkedet endrer seg, invandring innvandring over tid, nye flyktningekriser, sammensetning av vad folk må kunne. Alt dette her gjør at jobben blir jo aldri ferdig. Takk for samtalen, Arbeids- og sosialminister Torbjørn Reilsaksen. Tusen takk.